0: Когда израильтянская женщина уехала в свои Палестины из отпуска пришла Джанет женщина инженера австралийского происхождения она попала в штаты случайно ее мужа хирурга пригласили прочитать курс лекции в одном местном универе и она, его молодая жена не захотела жить одна и приехала с ним но работать ей в Штатах было нельзя. Довольно скоро все музеи Нью-Йорка были ею обойдены и осмотрены, а сидеть ей дома, сложать руки, не хотелось, и решила она заняться независимым консалтингом по документам, а на самом деле инженерией. Мне пришлось делить с ней работы, а ее австралийский диалект мне был знаком. Помню, как смотрел на нее я с наитупейшей своих улыбок, И пытался догадаться, что она там говорит. В те годы я еще не знал, как правильно выходить из подобных ситуаций. И делал многое по-своему, но не из протеста, а потому что не понимал, чего от меня хотят. Джанет, однако, была очень добра ко мне и многому научила. У нее был довольно интересный лексикон, помимо произношения. Трудно было быть уверенным иногда, что мы обсуждаем записки пиквинского клуба или как дешевле пристроить холодильную камеру к мясоразделочному цеху. По пятницам нас водили на ланч и выдавали зарплату. В ресторане каждый волен был заказывать, что хотел, но как-то случалось, что всегда еда выходила обыденной. За столом обсуждались дела прошедшей недели и планы на следующую, в первую очередь, а всякий социальный треп шел во вторую. Приятно было отметить, что в компанию приходили работать после меня и другие люди, но они не удерживались в определенной совокупности причины фактов. Должно быть, со мной было хоть что-то правильно. Один был инженер, Фрэнк, родившийся в довоенном Вильнюсе, жил неподалеку от компании. И после операции пересадки его сердца не решился продолжать работу в большой Нью-Йоркской компании, а пришел к Милтону. Он знал инженерию по-американски от А до Я. Милтон принял его на работу, не задумываясь. С пересаженным сердцем Фрэнк не изменил своим привычкам курить табак и есть жирные бергеры. Он говорил нам, что его новое сердце – со всеми желудочками и предсердиями, как новый двигатель у машины. Может подвергаться безболезненно работе в усиленных режимах какое-то время, а потом, когда и все другие его органы откажут, то значит, что пришло для него время умирать, потому что на капитальный ремонт денег у него нет. Однажды я поехал с ним на объект, и там, Вместо того, чтобы пройти лишних 100 метров и воспользоваться воротами, он полез через забор и замер в верхней его точке, когда переносил ногу на другую сторону. В его голубоватых губах дымилась сигарета, когда он сообщил мне, что в нем что-то оборвалось и что ему самому лучше не двигаться. К тому времени я уже знал, что в Штатах противозаконно оказывать какую-либо околомедицинскую помощь, если у тебя нет официального разрешения на это. Например, если кто-нибудь в целовнике подавился чем-то и не может продохнуть, то только лицензированный человек может охватить пострадавшего сзади и помочь ему выдохнуть. Я не знал, что делать с Фрэнком на заборе, кроме как сказать контрактору, что мой сотрудник застрял и не могут ли они подогнать свой кран и застропить его. В тот раз Фрэнка сняли удачно с забора. К счастью, у него оторвалась одна из подтяжек, а не артерия. Контрактор позвонил Милтону, о происшествии. В пятницу за ланчем все улыбались, но Фрэнка уволили. Потом появился индийский человек Пател. Он был молод и напорист. Английский его был родным языком. Им мне иногда казалось, что мы с ним строим укрепление для колониальной Англии. В офисе было правило сдавать пленки в печать полностью отснятыми, потому что независимо от количества отснятых кадров печатники брали деньги за длину пленки. Поэтому чтобы не пропадать кадром за так, мы снимали в офисе друг друга, если на пленке оставались пустые кадры. Пател не узнавал себя на фото, говорил, что это страшнее обезьян в джунглях. Его не успели уволить, дела его семьи обернулись таким образом, что пришлось ему уйти самому. Тем временем экономика опять покатилась вниз. Контора, из которой меня уволили три года назад, полностью развалилась. Одним утром. Я увидел на приеме у Милтона своего бывшего сотрудника, который троллил меня когда-то на украинский манер. После собеседования хозяин позвал меня к себе в офис и спросил мое мнение про кандидата. Моим первым позывом было сказать, что он не так уж хорош, но потом решил, что не быстрой гибели он заслуживает, а медленной и мучительной. Кандидата приняли на работу, но через месяц он ушел. Заболел от ежедневного стресса, его рвало по утрам до работы на парковке через день». По большому счету, за три года работы я научился делать очень много, но не понимал этого, потому что оценки мне не ставили, особых повышений в зарплате я не получал. Но всему хорошему приходит конец, работы становилось все меньше. Сначала мне сделали четырехдневную рабочую неделю, а потом сказали, что выгоднее получать страховку по безработице и быть хозяином своего времени, чем работать три дня в неделю. Так я стал безработным в Штатах второй раз. See